0: Muy buenos días hermanitos, bendiciones, Dios les bendiga, bienvenidos todos, estamos desde la iglesia Efesios 4.23 en San José de Costa Rica, al oeste de la ciudad, en un lugar llamado y conocido como Pavas, frente a la Plaza de Deporte, ahí está la iglesia Efesios 4.23 aquí en San José. Costado norte de las ruinas, allá en Cartago Centro Comercial El Dorado Está la iglesia Efesios 4.23 Con el pastor Eber y su esposita Milena Y los pastores a través de YouTube Efesios423.net Ahí estamos para servirles todos los domingos Lunes, miércoles, viernes, en fin Hay mucho, mucho material ahí este, El cual usted puede este, gozarse Y recibir palabra de Dios a través del consejo, a través del estudio, a través de la prédica, a través de la enseñanza. Nosotros acá vamos a seguir con el Evangelio de Juan, vamos a ir avanzando, pero antes les invito hermanos de la iglesia local y este, usted que nos está viendo, que podamos ir un momentito al libro de los Hechos, Hechos capítulo número 8. Les doy chancecito para que busquen Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8, se pone sobre sus pies, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor y vamos a estar en el Evangelio de Juan, Hechos capítulo 8. Me dicen un amén, por favor, usted que nos está viendo también, búsquelo ahí en, en su Biblia, subráyelo Y si no tiene una Biblia, pues ahí le va a quedar también grabadito el mensaje para que usted pueda este, después eh, hacer como los hermanos de Berea que dice que ellos después que escuchaban un mensaje ellos comenzaban a ver si lo que les habían hablado era verdad, escudriñaban ellos estaban ahí siempre atentos al consejo de la palabra dice Hechos capítulo 8 versículo 26 en adelante eh, siempre tenemos que sorprendernos nosotros de la gramática o de la manera en que se escribe eh, respetando las letras en mayúscula, las comas, los puntos y todo lo que se nos da, porque eso va a enriquecer la lectura de lo que estamos nosotros alimentándonos. Dice así, un ángel del Señor en mayúscula, un ángel del Señor habló a Felipe. Con solo eso hay una prédica. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Aquí no estamos jugando que si era verdad, que si no era verdad, que cómo sería. No, un ángel del Señor habló a Felipe, punto. ¿Qué fue lo que? Ya podríamos pensar, qué privilegio el de Felipe hablar con un ángel que Dios le había mandado y a ver qué era lo que le iba a hablar. Con solo eso ya nosotros tenemos para decir, wow, qué privilegio, qué privilegio. Sigamos, ya no interrumpo más. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ¿quién? el eunuco, Felipe, eh, eh, el etíope, sobre todos sus tesores y había venido a Jerusalén, ¿a qué? ¿a qué había venido? Para adorar, había viajado, yo ahí tengo subrayado que eran aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros los que tuvo que viajar para llegar hasta Jerusalén, ¿a qué? A adorar, ¿cuánto viajó usted este día? ¿Cuánto viajó? Seguro en su carrito, en su moto, su bicicleta, el bus, lo que sea. ¿Cuánto viajó? No se compara. Dice que este hombre viajó, no viajó en Uber, ni viajó en las comodidades que hoy hay. Lo hizo en una carreta. Seguro eran las carretas del año y todo el asunto, pero tuvo que viajar tamaño rato para llegar a un lugar donde él, el propósito de él era ir a, ¿a qué? A adorar. Versículo 28 volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el antiguo pacto, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu, o oh, con mayúscula, o sea, el Señor, su Espíritu Santo, y el Espíritu dijo, ¿a quién? A Felipe nuevamente, le dijo así, acércate y júntate a ese carro, acudiendo Felipe, qué es lo que está haciendo Felipe ahí, Obedeciendo lo que el Señor le dice Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías Seguro el, el, el eunuco iba hablando ahí en voz fuerte Y Felipe se dio cuenta ¿Qué quiere decir eso? Ah, que Felipe conocía la palabra del Señor Que sabía lo que estaba leyendo Y con solo escucharlo dijo Así ah, es lo que está leyendo es el, 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 el profeta Isaías Sigamos Y dijo pero le hizo la pregunta, Pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, él le dijo, el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Papito, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hoy todos queremos montarnos en ese carruaje, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos pueda explicar, Señor, lo que escrito está en tu palabra, Señor. Que hoy nuestra mente esté abierta, Señor, para recibir tu palabra y nosotros como tierra fértil, tu semilla, tu palabra, sea sembrada en nosotros, Señor. Y que dé fruto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén, Siéntense cómodamente, cierren sus Biblias, anote alguna interrogante, algo que le pareció relevante, importante, toda la palabra del Señor es importante, pero siempre algo nos llama un poquitito más la atención que otras cosas. Resulta que el Señor Jesús, hablando ya del Evangelio de Juan, el Señor Jesús venía haciendo cosas lindas como por ejemplo lo último que vimos fue cuando el Señor se acercó al estanque y que donde habían yacían, dice la palabra, enfermos de toda clase de enfermos y que el Señor ahí este, hace que se levante aquel hombre que tenía ¿cuántos añitos tenía de estar ahí al, a la orilla del tanque? ah 38 años, 38 años ¿Cuánto esfuerzo habrá hecho en 38 años de, de, de haber anhelado tocar aquellas aguas? Y resulta que el Señor sana. le dice en día de reposo, toma tu lecho y vete. Y, y los judíos, los religiosos siempre comenzaron a... a hablar en contra primero de aquel que llevaba cargando su lecho no les sorprendió el hecho de que lleva aquel paralítico ahora caminara lo que más les asustó fue el hecho de que llevara una camilla cargándola porque uy en día de reposo no se podía hacer absolutamente nada y resulta que le preguntan ¿y quién fue el que te sanó? Yo no sé quién fue y ellos comentan y todo el asunto porque ellos estaban interesados en saber quién era el que había levantado y no para seguirlo sino más bien para en este caso atacarlo, quererlo destruir incluso hasta quererlo matar. Más adelante dice ahí en ese capítulo... Eh, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios así es, ese es un pasaje que nos puede servir a nosotros para aquellas sectas eh, que dicen que el Señor no es igual, el Señor Jesús no es igual a Dios o no es Dios mismo Respondiendo Jesús les dijo de cierto, os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Adelantándonos, dice el Señor, no os maravilléis de esto porque vendrá hora, cuando, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Señor y los que hicieron lo bueno, escuche bien acá, esto es para un mensaje para cualquier este, eh, eh, velorio o, o, o una vela que nosotros conocemos eh, popularmente. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese es todo un mensaje. El Señor lo reduce en un solo versículo y dice, los que hicieron lo bueno para estar conmigo en una eternidad. Y los que hicieron lo malo. Para estar fuera de mí. También por una eternidad. El alma del hombre es eterna. Y el alma del hombre. Es hoy en vida. Donde nosotros vamos a decidir. Estar en la eternidad. Porque la eternidad existe. Así como Dios es eterno. La, el, la, 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 el alma que el Señor puso en nosotros. También es eterna. Pero. Aquí nosotros en vida y por eso creo que estamos aquí como cristianos buscando del Señor porque nuestro anhelo, nuestra meta como dice Pedrito debe de ser nuestra salvación del alma y obviamente para tener un estilo de vida completamente diferente a lo que es vivir sin Dios. Creo que todos los que estamos aquí a excepción de los más pequeños, los más jovencitos Casi que todos venimos de ser hombres y mujeres pecadores, que deshicimos e hicimos con nuestra vida lo que nosotros quisimos. Y entonces en esa condición, antes de conocer al Señor, todos éramos candidatos para morirnos e ir a una eternidad sin Dios. No así ahora que estamos en Cristo, ahora estamos bregando, estamos trabajando, nos estamos esforzando para que en el momento que la muerte nos llegue a los años que usted tiene, yo a mis 52 y usted a la edad que usted tiene, no se sorprenda porque la muerte le va a llegar en cualquier momento. De qué manera, yo no sé, pero de que nos vamos a morir es una realidad. Y lo trágico no es morirnos Lo más triste y lo más trágico que le pueda pasar A un hombre o a una mujer es morirse sin el Señor Aunque haya tenido y haya gozado De los mejores placeres de este mundo ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo? Si perdiere su alma ¡Qué lástima! Es mejor que usted en lo mucho o en lo poco que tiene usted pueda disfrutarlo en el Señor ahora que está en vida cuando nos muramos la ropita tal vez escojan ponerle una ropita bonita y se la lleve pero que los gusanos mismos o el tiempo se va a podrir y hasta ahí llegó todo eso es más el cuerpito en el que en el que está nuestra alma también se va a volver polvo porque del polvo venimos y entonces lo mejor que nosotros podemos hacer ahora en vida es deleitarnos por eso Pablito dice para mí el vivir es Cristo. O sea, el deleite, Cristo Jesús, es nuestro deleite. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Diferente a no ser un hijo de Dios. Porque cualquiera pues que se haga amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Escrito está, así dice su palabra. Entonces, los, los que hicieron lo bueno... Serán resucitados para estar con el Señor. Y los que hicieron lo malo, y lo malo no es solo en la vida de pecado que pudieron haber llevado. Lo malo se refiere el Señor principalmente a haberlo rechazado a Él. ese es lo más malo que puede, no es tanto si fornicó, si se drogó, si mató, si lo que sea. Eso es consecuencia de vivir en la carne. Pero el, el peor pecado que todo hombre haya podido cometer antes de morir es Rechazar al Señor. Vivirse en el Señor. Escrito está. Juan 5, 29. Seguimos más adelante. También el Padre que me envió me ha dado, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, dice el Señor, su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por eso el Señor dice hablando acerca, siempre en un seguimiento de este hombre que había sido sanado y llegamos al famoso Juan 5.39. A ver, ¿quién se acuerda de Juan 5.39? Levante la mano. Vamos, Pelión, diga. Así es. Escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras. ¿Cuántas veces han escuchado eso aquí? Todo el tiempo. Les tengo una buena noticia. ¿Sabe cuántas veces más lo va a escuchar? Todo el tiempo. Escudriñar las Escrituras. ¿Cuándo Josué 1:8, 1:9 qué dice? Ajá, esfuérzate. Ah, ¿y el 8 qué dice? Ese es un resumen Josué Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Harás conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Y mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente Y estaré contigo siempre Todos los días Nunca se aparte de tu boca Este libro de de tu bendición, de la mía, del bien del hombre Nunca que si nosotros queremos aplicarlo a Juan 5.39 Precisamente a eso se refiere A estar todo el tiempo en la palabra del Señor Conociéndole al Señor No que usted llegue a conocer a Dios Sino que usted va a conocer el bien que hay en su palabra Para usted y para mí Si es que vivimos conforme a lo que escrito está Escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Quiere conocer del Señor, métase en la palabra. Por eso es que muchos que se hacen llamar cristiano. su vocabulario es muy reducido. Muy poquito hablan del Señor. ¿Por qué? Porque muy poquita relación tienen con la palabra de Dios. Hablan de cualquier otro tema. En el caso de las hermanitas, son graduadas con doctorados y lo, con Óscares y todos los reconocimientos. Si le tocan el tema de los niños y los hombres. Que conocen de política, de fútbol y, y de todo, de carros si les gustan o las motos Lo que les guste saben de todo pieza por pieza Pero cuando ya se les habla o se les toca el tema de conocimiento de la palabra del Señor En la inmensa mayoría, tanto de hombres y de mujeres Su vocabulario bíblico es muy reducido ¿Por qué? Por el poco tiempo que se invierte en estar en la palabra del Señor muy poco tiempo por no decir casi nada O por no decir nada Nada Por eso no se puede sostener Una conversación de la palabra Juan 5.39 y después dice Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida El venir al Señor, Sandrita Es decir, yo tengo vida Porque Cristo está en mí Y si Él está vivo, yo vivo porque todos los que usted ve caminando allá afuera Son muertitos, son zombies Gente que anda muerta en vida Si no lo tienen a él, están muertitos Y entre esos están sus hijos y los míos Si no quieren ninguna O no tienen ninguna relación con el Señor Entre ellos está su papá y su mamá E incluso los míos Si no tienen una relación con el Señor Usted tiene que ser realista Si no tienen al Señor están muertos Que están bajo la promesa Yo diría Está bajo el libre albedrío De cada uno de ellos Porque por parte del Señor Dice que el Señor vino Para que nada se perdiera Sino que el propósito de Él es Para que todos en Él tengan vida eterna Para que todos vengan a la salvación Para que todos tengan la oportunidad De ser salvos en el Señor Porque ni calvinistas somos es más, si sería jugarse como un pedazo de lotería Si es que estaríamos entre los escogidos No, aquí el Señor nos abre la puerta de las posibilidades Para que todo aquel que en Él cree no se pierda Y que tenga la oportunidad de ser salvos en Él Que podamos ser salvos en Él Yo he venido en el nombre de mi Padre Y dice el Señor, y no me recibís Si otro viniera en su propio nombre A ese sí recibirían. ¿Cuántas veces les hemos hablado acerca de caminar y de vivir y de acercarse al Señor? Y la gente no quiere meterse con el Señor porque el problema no es que no le hagan caso al pastor o al predicador, al consejero que les dice acerca del Señor. El problema es las consecuencias que cada uno vive por desobedecer al Señor. Nuestro trabajo está en marcarles el camino, pero la decisión va a ser de todos aquellos que realmente quieren tener una vida completamente en el Señor Depende de cada uno Hoy en día creen más, escuche Hablando ya de, de tantos eh, Famosos que hay La gente cree más en sus pastores Que en Dios mismo La gente le cree más a sus pastores Que a Dios mismo y cuando hablo De eso estoy hablando de hombres Que haciéndose llamar pastores Hablan de sus evangelios, de sus conquistas De sus propios reinos Y no precisamente el evangelio de Jesucristo que construyen sus fortalezas, que se hacen famosos, que se enriquecen. Y después los vemos disputándose el divorcio de 250 millones de dólares, que a quién le queda la mitad, si al esposo o a la esposa, dinero que le han saqueado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo hacen? Por la ignorancia que el cuerpo de Cristo también quiere vivir, el cual quieren estar, porque la ignorancia es una escogencia. Es una decisión personal. El que quiere ser ignorante es porque decide serlo así. Ella está el manual del Señor, su palabra, para que no nos dejemos llevar. Les decía entonces que hoy la gente cree más en sus pastores que en Dios mismo. Y no creen en Dios y mucho menos en su palabra, lamentablemente. Dice el Señor, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, hablándole a los judíos. Moisés les dice, en quien tenéis vuestra esperanza. Cuando el Señor les dice a los, los, los fariseos, principalmente, hay alguien quien ustedes los acusa. Y cuando el Señor les dice, Moisés, se está refiriendo a la Torah, a la ley, que ellos tenían a su alcance, pero que esa misma ley les acusaba a ellos por el estilo de vida que ellos llevaban Porque si realmente ellos practicaran o practicaban en ese momento Lo que el Señor decía no iban a tener un problema delante de Dios Pero como ellos vivían bajo sus propias enseñanzas Bajo sus propios preceptos y lo que ellos habían aprendido a crear Fuera de la ley de la palabra del Señor Entonces el Señor les dice yo no les voy a acusar a ustedes delante del Padre hay alguien que les acusa a ustedes Moisés refiriéndose a la palabra del Señor Traduzcámoslo a nuestro contexto Yo no los voy a acusar a ustedes delante del Señor Pero está la palabra de Dios Que los va a acusar Porque la palabra les va a decir Cómo están viviendo cada uno de ustedes Yo no necesito señalar a nadie La palabra del Señor Es el espejo de nuestra vida Donde nos podemos ver y reflejar Cómo estamos viviendo cómo estamos hoy delante del Señor y se los hablo a título personal y si nos metemos ya al lado de cómo estamos viviendo como esposos, cómo estamos viviendo como hijos, cómo estamos viviendo como papás o padres, cómo estamos viviendo. Aquí la palabra entonces nos va más que acusar es a confrontarnos, ¿para qué? No para condenarnos sino más bien para que demos vuelta y para que comencemos a caminar Como el Señor espera Que caminemos cada uno de nosotros Y no importa la edad que tenga Grande de edad O jovencito de edad No importa Para estos muchachos que están acá Jovencitos tomando ejemplo a, a los niños de, 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 de Alvarito si ustedes caminan en el Señor, a como se los hemos dicho, dicho perdón, a otra generación que crecieron, fueron al, a la escuela, al colegio, fueron a la universidad y que hoy brillan por su ausencia. Por eso les hablaba de las fotografías. Hay fotografías donde vemos que ya muchos de esos jóvenes ni siquiera están en el Señor. Ay, pastor, pero no se cumplió entonces la promesa que dice el Señor eh, que instruye al niño en su camino y que aún cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Sí, no, en el Señor no ha cambiado nada. La intencionalidad que Dios tiene para con nuestros hijos, los pequeñitos y los que van creciendo, es que ninguno se aparte. Pero en el camino cada quien va a decidir cómo quiere llevar su vida. Y consejo para ustedes jóvenes: lo peor que podrían hacer es apartarse del Señor. Lo peor sería apartarse del Señor, sería lo peor, lo peor. Avanzando, esto de, 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 de buscar al Señor, hermanos, tiene un precio en todas las áreas de nuestra vida, esfuerzo físico, esfuerzo económico, esfuerzo incluso hasta de problemas familiares. Porque ¿cuántas veces usted ha tenido que venirse molesto con un hijo, con una hija, con un esposo o una esposa que querían que primero les dejara hecho todas las cosas y que después usted se viniera para la casa del Señor? Pasa mucho. O que de camino vienen todos juntos y vienen peleándose. Vienen discutiendo. Y cuando llegan a, 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 al templo, la ventaja que ahora hay que hay cubreboca. Entonces, lo poquito que se les ve son los ojitos y ya no se pueden ver si vienen enchompipados o no. Pero de que hay que pagar un precio, hay que hacerlo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí en el puerto, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y oiga lo que le responde el Señor. Respondiendo Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Que me buscáis No porque Habéis visto señales Sino porque comisteis el pan Y os saciasteis." ¿Qué les está diciendo el Señor Ustedes me están buscando Por interés Y todas las prédicas Que usted puede ver en la inmensa mayoría De los altares Son prédicas con interés ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? intereses económicos intereses de cómo buscar y lo que esa inmensa mayoría de, la, de las que van a las iglesias van con el interés de dar la mayor cantidad de dinero porque se les ha enseñado que a mayor eh, eh, a mayor ofrenda, mayor el Señor les va a, 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 a retribuir, esa palabra está trillada al 100% el Señor les dice, ustedes me buscan porque les di de comer pan y se saciaron. En otras palabras les está diciendo, la búsqueda hacia mí no es una búsqueda de quererme honrar, de querer estar conmigo, de querer sentirme a mí o de ser o de agradecimiento, sino más bien es por interés. La gran pregunta para nosotros sería, y usted que nos está viendo, ¿realmente usted busca a Dios por interés? Si yo fuera un predicador de finanzas, le diría, sí, tenemos que buscarlo con interés porque Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepiente y lo que Él este, les ha prometido, Él lo va a cumplir. Y no importa cómo usted viva y haga lo que le dé la gana. El Señor les dice, ustedes me buscan porque han comido pan y se han saciado. Lo buscaban por interés. Y el Señor les vuelve a decir Trabajad No por la comida que perece Trabajen no por la comida que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece Al cual el Hijo del Hombre Os dará porque A este señaló Dios por Padre Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica Las obras de Dios? Buena pregunta Buena pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, su palabra. Respondió Jesús y les dijo: "Esta es la obra de Dios: que creáis en el que, perdón, que creáis en él, que él ha enviado, en este caso, Jesús, que le crean a él, que vivan como él, que anden como él y que lo esperen a él." Ahí está todo. ¿Cuánto tiempo espera usted en la clínica o en el hospital para ser atendido? Ahora hay tres colores, amarillo, verde y rojo. Si usted es amarillo, no, ¿cómo es? ¿Verde? ¿Qué colores eso Amarillo, bueno, digamos los dos, los dos antes. Si usted es verde, le toca esperar más que el de color rojo, porque el de color rojo es emergencia. A ese hay que atenderlo ya Pero el de color verde Pasa dos, tres, cuatro, cinco Horas ahí y no lo atienden. Y si llega una emergencia Atiende la emergencia y usted se queda ahí Obviamente que si usted tiene para ir Al cima y, y todo eso pues, A usted no le toca eso y usted dirá ah, Eso no es para mí Pero hay momentos que hasta los del cima Llegan a un tope donde Ni con la plata se puede hacer nada cuando hay una enfermedad terminal ni todo el oro del mundo es más ni todos los que les hablan de los pactos que haciendo pactos se van a sanar y se van a levantar sus familiares se les están muriendo se les están muriendo y no hay pacto que valga por lo menos para los que lo hacen para ellos que lo reciben sí es lucrativo Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esa hambre, esa sed eh, de, 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 del Señor, solo Él te la puede saciar. Si comes pan, sobraron doce cestas, dice el Señor, 12 canastos. Sigan comiendo pan y lo que van a hacer es inflarse con levadura y van a volver a tener hambre. Pero del pan de vida que yo les voy a dar, con ese pan ustedes nunca más van a volver a tener hambre. Nunca más ¿Por qué? Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad de Él que me envió ¿Cuál voluntad está haciendo usted? ¿Realmente usted está haciendo la voluntad de Dios o la suya? El Señor Jesús es el mejor ejemplo Porque dice que Él fue obediente Y hasta la muerte y muerte de cruz hasta el día en que Él lo crucificaron, Él fue obediente. Señor, si puedes pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Qué bueno que nosotros aprendamos y el Señor lo dice, escrito está, que llevemos nuestra cruz para que allí mismo ser crucificados en señal de obediencia para que se haga la voluntad de Él Aunque no nos parezca la mejor Pero que se haga la voluntad de Él y no la nuestra Porque siempre la voluntad de Dios va a ser mejor que nuestra propia voluntad Siempre va a ser mejor ¿Cuál es la voluntad que usted está haciendo? La suya o la del Señor Jesús dijo, yo he descendido para hacer la voluntad de mi Padre ¿Y a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros? A hacer la voluntad de nuestro Señor No la de nosotros Ay hoy no quiero ir Tu voluntad Ay Señor es que la Biblia Tu voluntad Ay Señor es que predica mucho Tu voluntad Ay Señor es que solo tristes ponen Tu voluntad Ay Señor es que qué largo Tu voluntad para ir de paseo Ahí si no es largo Tu voluntad tu voluntad y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y dice el Señor y yo le resucitaré en el día postrero, cuando ven el tiempo de que tengan que resucitar murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo por si a los, a los, a los, a los religiosos todo le, le, les molesta el Señor dijo yo soy el pan que descendí del cielo y eso les puso pero Ay en su ignorancia y su religiosidad les ponía pero fatal Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré Vuelve a recalcarlo en el día postrero De cierto, de cierto os digo el que cree en mí dice el Señor tiene vida eterna si yo pregunto ahorita cuántos creen en el Señor, todos dirían amén, todos levantarían la mano. Pero esta palabra de creer va más allá de que por la mente te pase el Señor de vez en cuando. Esta palabra tiene eh, algo singular, algo especial. Creer en el Señor es vivir y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Creer en Él, andar en Él. Creer en Él es andar como Él anduvo parecernos cada día más a Él, eso es creer en el Señor usted pregunta afuera ¿cuántos creen en Dios? todo el mundo cree en Dios ¿cuántos hacen la voluntad de Dios? ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios es más hasta de los que están aquí si se les preguntara ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿cuántos sabrían responder? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne. Ya se está metiendo con su cuerpo. La cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué va a dar él? Su cuerpo, su carne. Va a ser golpeado, va a ser trasquilado, va a ser fragelado, va a ser destruido. Porque este cuerpo tiene que ser destruido. ¿Para qué? Para que nos guardemos de hacer nuestra propia voluntad. A la verdad el Espíritu está dispuesto Pero la carne no La carne si usted le da Hablando en este caso del sentido Del viejo hombre que es, tipifica Andar en la carne Hacer la voluntad de la carne Esa nunca va a estar dispuesta A hacer la voluntad del Señor Siempre te va a poner pretexto Siempre te va a poner a hacer algo Siempre vas a tener un compromiso Siempre te va a obstaculizar Siempre te va a decir no lo hagas, lo hagas mañana te va a decir, no vaya, ve el otro domingo. Te va a decir, no lea, lees después. Te va a decir, no ore, mejor vete una serie. Te va a decir, no escudriñe, mejor ve eh, eh, lo que callamos las mujeres. Sentimientos en conflicto, el profesor corazón. La vida es canción. Betty en Nueva York Pero dice el Señor El que realmente este, Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne Mi cuerpo Él mismo en sí Acuérdese que la carne en sí eh, Esta carne vuelve al polvo Cuando el Señor se está hablando Es lo que Él es su esencia El psoe de Dios lo que Él es, o sea, su espíritu El que me come a mí, el que en el que yo me encarno Ese va a tener vida eterna, ese va a vivir Por eso es que hablábamos días atrás Acerca de mantener limpio siempre el templo Donde mora el Señor Mantener limpio, arreglado, adornado, bien bonito Donde el Señor va a estar, donde el Señor va a habitar Donde nada de este mundo lo va a contaminar porque su esencia, su Santo Espíritu está en nosotros Como leíamos al principio Que dice que el Espíritu llevó a Felipe Que dice que el Espíritu habló a Felipe De eso estamos hablando Que Dios se pueda comunicar con usted Que Dios pueda hacer con usted Más lindo todavía Que Dios pueda contar con usted Usted que nos está viendo El Señor puede contar con usted Generalizado, a ver con cuántos puede contar el Señor, solo usted lo sabe. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede esto darnos a comer su carne? Es que ellos tenían una mentecita de lo que Pablo nos habla más adelante. Es que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Si usted sigue manejando todavía las cosas en lo natural Usted no va a poder discernir, entender lo que el Señor decía a sus discípulos O, o a los mismos fariseos, si, si, al mismo Nicodemo Si te he hablado cosas de este mundo, de lo natural ¿Cómo te voy a poder hablar cosas que son del Espíritu? Que son de otro reino, o sea del reino de Dios Por eso es que mucha gente todavía le cuesta entender la palabra de Dios ¿Por qué? Porque esto es otro reino esto es otro mundo, esto es otra cosa Usted no puede entrar a la palabra de Dios con una mente natural Tiene que entrar con una mente espiritual Para que usted pueda entender al autor de la obra Conociendo al autor de la obra Entonces te será más fácil poder aplicar y vivir la obra de Dios Hacer la voluntad de Dios pero cómo le cuesta a todas aquellas personas que todavía no han podido entrar en su reino, en su vocabulario, en su enseñanza, en lo que él llama esforzarse, en lo que él llama el que pierda la vida por causa de mí, la encontrará, o sea, no morirá. Pero es un vocabulario del reino de Dios. Ellos no lo podían entender Ellos todo lo, lo pensaban con su mentecita natural Aunque conocían la Torah al dedo Eran intérpretes, eran doctos en la ley Pero lo conocían en lo natural No en lo que el Señor hablaba Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros Si no lo tienen al Señor no hay vida porque mi carne es verdad y mi comida. Y mi sangre es verdad y bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Dice el Señor, escuche. No, eso no, no iba a ser yo. Bueno, sí yo, pero no el yo que tiene que decirlo. El que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece y yo en él, en el lenguaje del Señor, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, va a permanecer en él, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, andará tambaleando, un día sí, un día no, inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, ¿por qué?, porque todavía no ha abierto su yo, su persona en sí, para que sea el Señor quien permanezca, la palabra permanecer es alguien que está de continuo todo el tiempo pero no es al estilo de la inmensa mayoría de los que se hacen llamar cristianos hoy que un día están en iglesia y otro día están en el mundo hoy están en iglesia y después están haciendo todo lo que quieren tomando guaro, teniendo relaciones sexuales, andando en lugares donde no tienen que estar, haciendo tantas cosas y después solo se cambian de ropa y vienen y van a la iglesia y con esa boca que tomaron licor, ingirieron drogas dicen que alaban a Dios. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. El que tiene el Espíritu Santo mío, mi Espíritu Que lo recibe cuando se arrepiente y nace de nuevo Esos son los que van a permanecer en mí La respuesta sería para usted que nos está viendo Usted que no ha permanecido en el Señor Ha sido porque usted no ha tomado verdaderamente Una decisión en la cual permanecer en el Señor Permanecer en el Señor Y eso quién lo decide, usted Usted es quien lo decide el Señor les está hablando a sus discípulos y a todos aquellos que están a su alrededor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná. ¿Qué era el maná? El Señor les decía, no guarden maná porque eso se va a llenar de gusanos ahí. Yo les voy a dar pancito fresco todos los días, maná todos los días nuevo. Sus padres comieron maná, les dice el Señor. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué es lo que dice el Señor? Los que comemos comida, el pan, el bollo, el baguette, o lo que sea de esto, comemos y después nos da hambre. Y eso va a ir a la letrina. Pero el que lo come a él, el que está con él, dice el Señor que tendrá vida eterna. Y esa es nuestra meta. Si usted todavía no sabe, usted que nos está viendo. La meta de todo cristiano entendido y conocedor del Señor. Nuestra meta es nuestra salvación. Esa es nuestra meta. Eso es lo que debemos anhelar. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, dice el Señor, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Han escuchado cuando salen muchos del culto y dijeron, uy, hoy sí estuvo bravo el mensaje. Lo escuchó. Qué bravo, estuvo durísimo. Uh, ¡Qué bravo estuvo Chiva! ¡Qué duro que estuvo! Es un lenguaje que el Señor usa en su léxico, en su vocabulario. Dura es esta palabra, decían los que le lo oían. ¿Quién la puede oír? Bueno, cuando usted camina, como dice el Señor, que nos presentemos delante de él como obreros, ¿de aquí avergonzarnos? Ninguna palabra va a ser dura para usted. Toda la palabra siempre va a ser como miel que destila del panal Dulce, ¿por qué? Porque si usted está honrando al Padre, el Padre lo va a honrar a usted Y entonces usted no va a recibir que es que le están tirando piedras y que No, ¿cuál piedra? Si es que el que fuma droga, el que anda en relaciones ilícitas El que roba, el que hace aquí, el que hace allá No son piedras, es una realidad para que deje de vivir de esa manera para que salga de ese estilo de vida ay es que seguro le contaron que yo estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y por eso lo digo no recibelo más bien como de parte del Señor que hoy le está dando la oportunidad para que hagamos un recuento un inventario de lo que estamos haciendo con nuestra vida y que nosotros pongamos una decisión a partir del día de hoy ¿por qué? porque mañana es incierto mañana es incierto, sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, pero escuche, cuando estamos hablando de los discípulos, no estamos hablando de los discípulos de él de los doce apóstoles, estos son gente que andaba con él gente que le rodeaba, que estaban llevando un discipulado con Jesús mismo, imagínense, con el propio Jesús, pero ellos murmuraban entre sí, pero dice el Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo Oigan, esto les ofende Estoy en Juan 6, 62 Esto les ofende Esto les ofende, ¿Qué les estaba diciendo el Señor Ustedes que dicen que lo que les hablo es muy duro Se sienten ofendidos Para que usted no se sienta ofendido Usted, usted, para que no se siente ofendido Deje de vivir así ya no va a ser esto para usted deje de vivir así y la palabra no te va a ofender la palabra te va a bendecir la palabra te va a exhortar te va a animar te va a redarguir te va a enseñar te va a corregir pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero dice el Señor el espíritu que es el que da vida la carne para nada aprovecha que es lo que le venía diciendo hace un momentito la, la carne para nada aprovecha. ¿Para qué aprovecha la carne? Pereza, ay, que esto, que aquí, qué pereza. Mañana es el lunes, ay, ay, que pereza. Palabrita. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Se los pongo así. El Señor sabe, de los que están aquí, los que están viendo, Él sabe quiénes no creen. ¿Y cómo se comprueba eso? Porque siguen viviendo de la misma manera. Siguen haciendo las mismas cosas. ¿Y por qué no les ha pasado nada? Tranquilo. Todo el tiempo está pasando algo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no eran los que, cre que no creían y quién le había de entregar. Ya lo sabía. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede permanecer en el Señor si en realidad no nace de nuevo y no viene el Señor a su propia vida. Desde entonces muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás. De lo que el Señor les dijo Porque hey, llegó el momento en que el Señor les dijo Bueno y hey, si a ustedes no les parece No les gusta Tienen que cambiar de vida Y cuando el Señor los confrontó Directamente a ellos les dijo Bueno ellos mismos dicen que Muchos desde aquellos días comenzaron A regresarse ¿A dónde? Al mundo El que piensa como antes Tarde o temprano Vivirá como antes Cuestión de tiempo nada más Cuestión de tiempo Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, por eso les decía, a sus doce discípulos. Ahora sí es con los que estaban con él inmediatamente. Los otros eran discípulos que andaban ahí, pero que muchos de ellos se regresaron. En el 67 dice, entonces, dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ya, los que me seguían ya se fueron. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Usted que está viendo, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces se re, levantó Pedrito Porque Pedrito era el reaccionario Ese es, De una vez Se levantaba y le dice ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Pregunta para nosotros Si nos apartamos del Señor Sandrita, ¿a quién iremos? Alvarito ¿A quién vamos a ir? Hermano? Ya ni para pecadores Vamos a servir ¿A quién vamos a ir Anita? ¿A quién? ¿A quién iremos? Y el Señor les dice ¿Se quieren ir ustedes también? No, 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 no no. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna O sea, esa palabra de vida eterna Nos sirve para este tiempo de pandemia Y nos sirve para prepararnos Para irnos a una eternidad con Él lo que hoy se les habla, les sirve para tener un mejor estilo de vida, mejores matrimonios, mejores padres, mejores hijos, mejor estilo de vida. Ser ejemplo para todos y nos prepara también para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿A quién? Mi esposita y yo siempre nos decimos, ¿dónde estaríamos nosotros fuera del Señor? Qué tonteras estaríamos haciendo. ¿Haciendo qué? Oiga, veamos todos los espejos que hay de nuestra familia para no ir muy largo. Los que toman guaro, los que se divorcian, los que se murieron, los que los los los, los que aquí los que trabajan solo para aparentar, trabajan solo para tomárselo, trabajan solo para desastres, desastre. ¿A quién iremos? Por eso el Señor les dice hay de los que descienden a Egipto Por ayuda Hay de los que descienden a Egipto Por ayuda Pobrecitos Que eran en Egipto Esclavos Y bajo el dominio de quién estaban De Faraón Y haciendo la voluntad de quién, De Faraón Mejor vivamos en la voluntad De nuestro Padre que es mejor Es mejor Nos vemos mejor Fresquitos, bonitos Diferentes, hablamos, nos vestimos Diferentes Somos la luz del mundo Dice el Señor Somos la sal que sazona esta tierra Somos su especial tesoro Somos la niña de sus ojos Dice Pedrito Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente es que solo es que le falta a muchas personas realmente saber quién es Cristo. ¿Realmente sabe usted quién es Cristo en su vida? ¿Usted ya ha entendido quién es Cristo en su vida? ¿O acaso quereros ir también vosotros? No, Señor. No, Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Póngase de pie, por favor. En nuestro vocabulario, en nuestro miedo, medio, perdón, la palabra confrontar les hemos puesto o se le ha puesto como unos anticuerpos para decir que es que nos están maltratando, nos están humillando o nos están avergonzando. Todo lo contrario, cuando el Señor confrontaba a los fariseos era con el fin de que ellos dejaran esa vida. Incluso cuando le habla a sus propios discípulos Es para que ellos reaccionaran y vieran realmente Lo que los otros discípulos estaban haciendo Que el Señor solo les dijo, hagan esto y esto y esto Y muchos comenzaron a hacer cucharita Y comenzaron a irse por cositas nada más Por tonteras, por tonteras Usted como papá, como mamá ¿Verdad que cuando usted quiere que realmente Sus hijos reaccionen Usted también tiene que poner carácter fuerte Y tomar medidas hasta disciplinarias Pero de los que toman disciplina No de los que dicen No, no, no prendas el tele y, y, y a la hora le dice, Bueno, préndelo Mejor ni diga nada Porque hace el ridículo. El Mejor ni diga nada pero cuando el Señor habla de confrontar El Señor les dice Si ustedes se quieren ir también ya, Váyanse Los que van a perder son ustedes Nos apartamos del Señor Somos nosotros los que perdemos Somos nosotros los que perdemos Una vida mediocre en el Señor Somos nosotros los que perdemos Una vida de doble ánimo en el Señor Somos nosotros los que perdemos en cambio, una vida de rectitud, vamos a reaccionar como Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir si ya lo probamos fuera de ti, Señor? ¿A quién vamos a ir? ¿En el mundo? No, ya fui mundano, ¿para qué? No quiero volver a ese mundo. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Fuera de ti, no vamos a, a lograr nada. Usted que nos está viendo, los que están aquí, si hoy el Señor a través de su palabra te aconseja y te dice si tú crees que mi palabra es dura la decisión es tuya puedes seguirme o puedes regresarte y si nunca has andado conmigo ni siquiera puedes opinar lo que es una vida conmigo porque nunca lo has estado pero si hoy usted quiere abrir su corazoncito, su vida, su corazón, su mente, para realmente caminar con el Señor y aprender de Él, la puerta está abierta, la puerta está abierta. Permíteme dirigirlo en una breve oración y que ahí donde estás puedas decirle, Señor Jesús, así, Señor Jesús, He escuchado tu palabra. La mayoría de las cosas no las he entendido. Pero sí he podido entender lo que es estar con usted y lo que es estar fuera de usted. Las consecuencias que voy a tener si no camino con usted. Y los beneficios también que van a llegar a mi vida el caminar con usted Señor Por eso hoy Como nunca antes Con todo mi corazón Señor Te pido que me perdones Perdóname Señor Me arrepiento Me arrepiento Señor Estoy cansado Señor Estoy cansada De seguir viviendo así Señor Alejado de usted He buscado placer en muchas cosas. He dañado a tanta gente. Tanta gente me ha dañado a mí también. Pero hoy entiendo, Señor, que todo el daño que he causado lo hice porque no lo tenía a usted, Señor. Pero ahora que usted me ha perdonado, puedo entender que usted me va a capacitar para no dañarme a mí mismo y tampoco dañar a nadie Señor yo bendigo el momento en que decidí llegar hasta este lugar y te doy gracias Señor por permitirme escuchar y ver este video gracias Señor quiero comenzar a caminar con usted y ser candidato para algún día decir ¿a quién iré? Señor si solo usted tiene palabras de vida eterna Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo, como tu hija. De ahora en adelante, Señor, quiero comenzar a conocerte a través de tu palabra, Señor. Y conocer, conociéndolo, Señor, llegar a amarlo, Señor. Y amándote, Señor, llegar a servirte. Y llegando a servirte, Señor, llegar a ser un verdadero adorador, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si hoy usted le ha entregado su vida a Jesucristo, si usted ha hecho esta oración, hoy el Señor te ha trasladado, existen dos reinos. Antes de él estabas en el reino de las tinieblas y hoy el Señor te ha, te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, donde vas a encontrar vida y vida eterna, si es que caminas en él. Si en algo podemos ayudarte, fuera de Costa Rica puedes marcar el signo de más, código de área 506, teléfono 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, y el signo de más, código de área 506-8876-8006 con el Pastor Germán, su servidor. Estamos para ayudarle, estamos para servirle. Si vives aquí en Costa Rica, los teléfonos que les he dado y también estamos en Pava, centro, costado norte de la Plaza de Deporte. Ahí estamos para servirle. Tenemos nuestra reunión en los domingos a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, sigan adelante, esfuércense y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.